0: Os De noite. De noite. É subir de dois <risos> em dois, Jennifer.
1: <risos> Ai, eu amei. Tá sabendo Ai. legal. Ai.
2: Gente, eu não sei, eu sei mais os hinos evangélicos.
0: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
2: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o arroba tristes podcast no Instagram. Vem lá e vem com a gente.
1: Eu acho que a gente tinha que começar cantando um rajadão. Vamos, vamos, <risos> vai.
0: Eu amo, é, mas eu não conheço. Você não conhece? Eu não sei cantar. Não, eu sei, mas eu, eu conheço. Nossa, avisa quando o que
2: o céu fechou. fechou. <risos> vai, Maria, continua, vai.
1: O poder da vitória vai curar a dor. A chuva de como é que é? A previsão. O temporal, agora, o temporal vai agora vai cair em mim. Em mim. E a
2: chuva da vitória
1: vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar. E a gente vai vencer. Sofrimento
2: acaba Vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajada.
1: E aí começa o
2: teto. Tu, tu. Eu amo essa música com a versão do, que eles colocaram da, do pessoal da igreja evangélica rodando, assim. Fazendo é muito <risos> bom.
0: <risos> Oi, folhõezinhos. Oi,
2: folimores. Tutu Tutupom. Olá, olá, olá. Hello, hello, children. Hello, hello.
1: Como vocês estão?
2: Gente, estou cansadita. Cansadita, nossa. Grititos, tô...
0: Borocoxinha.
2: assim Eu mandei para vocês a figurinha do Borocoxinha?
1: Mandei. Eu salvei. Sim, melhor figurinha é o Borocoxinha. Eu também estou em situação de Borocoxinha. Nossa, estou muito cansada, estou com sono. Mas tudo bem, gente. A gente vai, essa semana, a gente vai perseverar que o nosso episódio de hoje vai ser polêmico, hein? Vocês estão preparados?
0: Sim!
2: Muito polêmico, eu adoro polêmica, então... Mami,
1: eu... Nosso tema de hoje vai ser sobre religião, hein, galera?
2: Abençoa, senhora família, amém! Abençoa, senhor... Os filhos também, assim? Não, Tia,
1: você tá cantando também. A minha também
0: não é os filhos também.
2: A... Gente, eu não sei. Vocês estão falando com a pior pessoa Ai. sobre religião, sobre igreja, porque eu cresci num ar evangélico, até sei lá quantos anos que eu saí da casa da minha mãe, mas a minha mãe só canta música evangélica, essa é da católica, não é?
1: Acho que sim. Eu não sabia que tinha essa divisão de, tipo, música evangélica música católica.
2: Tem, tipo, Cassiane, essas coisas evangélico,
1: diante do trono. Eu sei que tem um monte de cantor gospel que, tipo, assim, eles são mó famosão mesmo, né? Tipo, eles são, tipo tipo, sertanejo. Só que evangélico, não é? Tem! Gente então, católica, é. eu acho que não tem isso. Nenhum cantor católico eu acho que é hypado desse jeito.
0: A... Tipo.
1: Oh, o Diante do Trono
2: é muito famoso. É muito famoso. Tem Rosa de Saron
0: Ah, mas. Mas Rosa de Saron é evangélico?
1: É ah. católico, Rosa de ah. Saron
0: Tem a Adriana Ribeiro. Ah, não
1: sei. I don't know her. É
0: Adriana é Ribeiro? Quem? É Eliana Ribeiro.
1: Adriana Ribeiro é a Adriana e a Rapaziada. a ah, Adriana uma.
0: Ribeiro é uma amiga minha. Ai,
2: ah, eu amava a Adriana
1: Rapaziada. Eu também. Era a Adriana gente. Ribeiro? Adriana Lima? Adriano o quê? Não sei. Ah, Posso eu lembro. ideia. Amava também. Mas e aí, gente? Qual a experiência de vocês com religião, hein? Vocês têm alguma religião? Têm fé em alguma coisa? Já tiveram? Gostariam de ter? Conta, Bruno.
0: Ah... Ah, assim, eu desde muito criança, eu sempre fui com a, minha, com a minha mãe pra igreja, né? Então, tipo, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, eu tinha a, a missa das crianças. Aí eu ia, sentava lá na frente com as crianças, participava do teatrinho e tal, fazia catequese. Eu sou católico, né? Fazia catequese, é, sofria bullying na catequese. <risos> Ai, triste a vida do, da criança gay. Eu tinha que obedecer minha mãe. Aí eu terminei a catequese, fiz a primeira comunhão. Inclusive, nem lembro quem foi minha madrinha da primeira comunhão.
1: Acho que não tem madrinha na primeira comunhão. Ah, tem. não, é
0: no Crisma, né? É ah, no é, eu não fiz Crisma. É, daí eu fiz a primeira comunhão, confessei lá. Ai, padre, eu briguei com a minha mãe. E é isso. E daí... Eu come... Daí, depois que eu terminei a catequese, foi logo quando eu comecei a fazer curso para tentar entrar na... no ensino médio. Aí eu parei, porque eu não conseguia, porque daí o meu curso era de segunda a segunda, então não dava para ir a igreja, nem pra missa, nem nada. Daí eu fui parando, e daí eu fui começando a questionar um monte de coisa, principalmente depois que eu entrei no ensino médio, porque eu realmente via que muita coisa não fazia sentido. Aí nisso eu faz muitos anos, assim, que. Não, eu fui na, na missa há pouco tempo atrás, quando meu tio faleceu, a missa é de sétimo dia. Mas faz muitos, muitos, muitos anos que eu não comungo. Acho que para lá de seis anos, mais ou menos, assim. Faz muito tempo. E faz tempo também que eu não vou para igreja, assim, tipo sabe tipo ah eu vou na missa hoje a última vez que eu fui na missa assim, foi em dois e acho que 2016, 2017, por aí que quando era quando eu morava em volta redonda para fazer minha, enquanto eu fazia minha faculdade aí nunca mais nunca mais fui assim é, tenho questionado muita coisa Ainda mais depois que eu me aceitei e, e me assumi como homossexual, então eu questionei muitas coisas, questiono muitas coisas ainda, e, mas, mas eu, eu acredito em Deus, eu acredito, acredito em Deus assim como um ser de luz que, que é justo, sabe, não sei... As pessoas podem me criticar. Mas eu não acredito muito em céu nem em inferno, assim. Eu não sei o que, que a gente vai, vai acontecer com a gente depois que a gente morrer. Eu espero que eu retorne numa árvore ou alguma coisa assim. É... Daí eu parei de ir na igreja e tal. Mas eu acredito em Deus. Ah, eu acredito em Deus como um ser de luz, assim. Um ser justo. Que eu acho que a gente tem o livre-arbítrio de fazer as coisas certas e as coisas erradas. E tudo tem a sua consequência Então eu acredito muito nisso, sabe Eu acho muito absurdo quando a pessoa fala Olha, Deus vai te castigar Porque pra mim não existe isso, sabe Pra mim, tipo Meu, você escolheu fazer alguma coisa errada Então você vai sofrer essas consequências Porque o mundo dá voltas E eu pelo menos espero que a pessoa sofra as consequências Tô esperando várias pessoas sofrerem consequências ainda é...
1: Bolsonaro, a gente sabe que você tá falando do Bolsonaro
0: ah, é, também, com certeza, nossa é, mas... mas, assim, é isso, sabe eu, eu acho que eu não sou um homem de fé, assim Tipo, eu tenho minha fé, eu acredito em Deus Mas eu acho que eu não tenho muita fé, assim não... Ou pelo menos eu sinto que eu não tenho baseado nas pessoas que têm sabe Então eu acho que eu não sou aquele... Aquele religioso é, fervoroso que, tipo, ajoelha e acredita tanto na fé que, tipo, a coisa acontece no outro dia. Eu acho que eu sou muito pessimista, sei lá, não sei. Eu acho que eu não tenho fé, assim. Mas, mas eu acredito. Eu acho que só pelo fato de a gente acreditar, a gente meio que tem fé, assim. Porque é meio que você tem uma esperança, né? Em algo, acredito sei lá ter essa expectativa, se segurar em algo, porque eu acho meio impossível a pessoa não, não acreditar em alguma coisa, por mais que, tipo, por mais que não seja uma religião, ela acredita em alguma coisa, tipo, não sei, ah, isso eu vou conseguir por causa do meu esforço, sabe, ela tá se baseando naquilo, ela tem fé naquele, naquilo, naquela a, naquele ato que ela tá fazendo, do esforço dela, da dedicação dela. Porque senão não faz sentido A gente não levanta, né? A gente não segue com a vida é... Mas é isso, assim E, tipo, hoje em dia é... faz... <risos> Minha mãe já desistiu De me convidar pra ir pra igreja Pra ir pra missa E, inclusive, uma coisa que eu reparei Depois que eu briguei com a minha mãe A gente já tá de bem agora Graças a Deus Mas a minha mãe não me fala mais Durma com Deus Não... <risos>
2: <risos> não fala mais, é,
0: não faz mais cruzinha, uma coisa que ela sempre fez, ela não faz mais. E às vezes eu falo, tchau mãe, boa noite. Ela fala, boa noite meu filho do... bom descanso, sabe? Tipo, eu não <risos> sei porque que ela começou a fazer isso, assim, tipo... A, a base da nossa discussão não foi religião, mas... Mas ela tomou essa atitude. Eu confesso que eu tô sentindo um pouco de falta, porque. Principalmente da Cruzinha, porque costume. era o que ela sempre fazia, ela sempre fez em toda a família, assim. E, mas tudo bem, né? Fazer o quê? E, mas é. é enfim, é, é, são limites também que a gente acaba impondo, né? Mas, enfim.
1: Você pede benção pra sua mãe? Não,
0: eu não consigo pedir benção pra minha mãe nem pro meu pai. Eu só consigo pedir pros meus avós. É? É, eu não, não sei porquê, ah. tipo, não flui, agora eu chego pra minha avó e falo, oi vó, benção, tipo, é natural, agora pra minha mãe, pro meu pai, não rola. Falar benção pra minha avó é igual falar é, exatamente. oi, Exatamente. Tipo, Bença benção, avó. E, tipo, a minha mãe fala, Bruno, Deus te abençoe, Bruno, eu falo, ai mãe, benção, tipo, mas não sai, sabe, não sai, é muito difícil, mas é isso, assim, minha história com religião.
2: E tu, Mari? Profundo, Temos dois católicos aqui, gente, agora vamos ouvir a Mari.
1: Eu, tipo assim, eu sou igual o Bruno, eu cresci, né, católica, eu fui criada católica, meus pais são católicos, minha família inteira, todo mundo católico, e, tipo, catolicaço mesmo, sabe, tipo, meu vô sempre fez as coisas na igreja, os meus, minha mãe, meus tios, sempre participaram, tipo, da igreja, sabe, de... Sabe, esses bagulhos de, tipo, grupo de jovens. O meu vô era, tipo... Ai, pessoa que ajuda na igreja, gente. Não sei o nome. Tipo de pastoral, essas Ai, coisas, a minha mãe sabe. é moça
0: do dízimo. Moça do dízimo é ótimo.
1: A moça do dízimo. Ela, ela fica
0: responsável por entregar o dízimo. Ela recolhe.
1: É. Ai, ah, isso. Meus pais também. Eles foram a vida inteira. Tipo, foram da pastoral, da família... Mas daí, né, gente, eu fui crescendo, tipo, tal, e eu continuei participando. Porque, tipo, meus pais sempre foram muito ativos e eles sempre me falavam, sabe? Tipo, não, você precisa participar, você precisa, não adianta só ir na missa domingo, tal. Então, eu sempre participei, tipo, de grupo de jovens, várias coisas. Você ia nesses coisas de, tipo, grupo, é,
2: coisa de... de... Que eles faziam no final do ano esses retiros.
0: Nunca vocês fui em ]iam? retiro. Muito
1: retiro. retiro. Todo ano eu ia em retiro. Uhum.
2: Eles, eles são alegres,
1: assim mesmo, porque. Cara, é que assim, no retiro, às vezes, tem uns momentos meio de animação, assim, sabe? Porque é meio que você vai lá e tipo, você enfia um monte de jovem dentro do lugar e você vai ficar, tipo, dando palestra, sabe, sobre uns bagulho mó chato, então, tipo, tem uns momentos, assim, de, O um momento de, momento de curtir, é, e aí, tipo, tem esses momentos, sabe, que canta umas músicas, assim, que aí tem uns passinhos, sabe, e aí a, a galera os fica passinhos. dançando, é, mas não, não é assim o tempo todo, mas, tipo, tem horas, entendeu, que tem isso. Uhum. E, e os
2: jovens se beijam nesses nesses retiros, minha
1: amiga, infelizmente nunca aconteceu comigo, mas eu acho que sim. <risos> <risos> Deve rolar, eu acho ah, que rola. é que eu não, não, não interagia muito, não sei, assim, porque eu já fui em retiro, que era em convento, sabe, tipo, a gente ficava lá no convento, na casa das filhinhas, então, eu acho que tinha alguém, tipo, sabe, pra não deixar, vigiando, mas eu já fui em vários retiros, já fui em retiro, que era, tipo, em hotel, em vários lugares, então deve ter rolado, com certeza.
2: E depois você cresceu, você fez crisma? Você fez crisma, essas coisas tudo? Fiz
1: crisma. Com, comunhão? Fiz. Sei lá o que, que é, mas enfim. Eu fiz catequese, fiz primeira comunhão, fiz o cursinho de crisma, crismei. Depois da crisma, comecei a participar do grupo de jovens. Sou formada. Formada? <risos> Graduada. E... Enfim, aí, tipo, conforme eu ia, fui crescendo e, tipo, eu continuei participando, né, tipo, e aí, conforme você vai ficando mais velho, tipo, as coisas que você vai debatendo, né, no grupo de jovens e tal, tipo, começa a ficar mais, mais complexo, sabe, mais coisas, assim, da, da vida real e, tipo, os questionamentos, assim, mais, tipo, real life mesmo. E aí... Que eu comecei a meio que perceber que, tipo, assim, sabe? Ai, não acho que isso faz muito sentido pra mim. Não acho que tá legal. Tem muito mais coisas que eu discordo do que coisas que eu concordo. E, tipo, sabe? Aí eu comecei a ficar meio incomodada. Ficar meio desconfortável, assim. Aí até que chegou um momento que eu decidi que eu não queria mais participar mesmo. E como
0: foi isso pros seus pais?
1: Mas, tipo, foi meio aos poucos, assim. Porque eu... Primeiro eu parei de participar, né, do grupo de jovens, eu falei que eu não tava mais afim tal, que eu já participava fazia tempo, e aí... Falei, ai, ah, tudo que já tinha pra estudar, pra ver, eu já vi, já, já discuti, já foi tudo, entendeu? Já tá ótimo. Aí eu saí e tal, e aí... Eu queria, tipo, meio que ver, sabe, será que isso vai fazer falta na minha vida? Será que, tipo, a religião tem realmente essa importância toda pra mim? Será que eu vou sentir falta? Será que vai ficar, tipo, sabe, uma coisa, uma angústia, um espaço vazio? E, assim, realmente não ficou. <risos> não, não, não senti muita falta, sabe? E aí, com o tempo, também, eu fui parando de ir na missa. Fui parando de, tipo, praticar mesmo, de participar, sabe? Foi uma coisa meio gradual, assim. Mas os meus pais, eles foram bem... Eles ficaram bem... Eu senti, tipo, eles ficaram meio chateados, sabe? Porque era uma coisa que, tipo, meio que, assim, passou deles pra mim, sabe? E aí eu falei, tipo, assim, ah, não, obrigada, não quero. Então, não sei. Eles ficaram meio chateados. Mas eles respeitam, assim, tipo, eles não ficam me obrigando, nem nada, sabe? Mas... E eles sabem, tipo, eles sabem quê, eles sabem das coisas que eu não concordo, que eu não acho legal, porque a gente sempre briga toda vez que a gente vai falar de religião, que a gente vai falar sobre igreja, a gente briga, a gente discute, porque tem um monte de coisa que eu acho que eu não concordo, e aí, enfim. Mas eles respeitam, tipo assim, eles nunca me, me obrigaram, sabe, nem nada, e é só que, tipo, eles me ensinaram, assim, do jeito, né, que eles acharam que, que, eles achavam que era certo, mas aí, realmente, eu não sei, eu não senti que... Era pra mim, entendeu? Não, não me sinto... Não acho legal. Eu não gosto de nada que fica obrigando as pessoas. E fica proibindo as pessoas. E tipo, ai... Ah, é muito difícil. Tipo, não gosto. Não gostei. Não sei explicar, mas tipo, sabe? Eu tinha que fazer muito mais esforço. Eu, eu achava, tipo, pra... É, seguir tudo que era obrigatório e tudo que era proibido e, tipo, sabe? Era muita burocracia e, tipo, assim, eu não sentia perto de Deus, sabe? Eu só sentia que eu tava cumprindo um monte de burocracia. Tipo, para agradar outras pessoas. Não sentia que tinha nada a ver com Deus, entendeu? Aí ah, foi isso.
2: Perfeito. É bem isso mesmo, Mária. Com o um é? super. Principalmente esse final aí que você falou que que é para agradar mais aos homens mesmo, né? Uhum. A lei dos homens do que a, a Deus realmente. A lei dos
0: homens mesmo, Por... homem masculino, porque a Bíblia homem é masculino muito misógio, mesmo. né? é muito machista. É.
1: Sim, muito e machista. E ainda é muito
0: é muito reproduzido isso dentro da igreja.
1: Sim. Sim. Uma coisa que eu sempre briguei com os meus pais desde criança que eu nunca entendi, nunca ninguém conseguiu me dar uma explicação satisfatória. É tipo por que que os padres podem usar roupa bonita e sair por aí, passear, viajar, ir na televisão? E as freiras não podem, tem que ficar usando roupa feia, ficar trancada num convento, Cláudurada. tem que cortar uhum. o cabelo, tipo... Sabe? Eu acho isso muito injusto. Não Sim. posso. Acho que os padres também tinham que ser obrigados a usar batina 24 horas.
0: Fora que com, começa a, a história da igreja, da igreja não, da religião... Com a mulher nascendo da costela do homem, né?
2: Sim, é. eu vou falar depois disso no episódio que eu falei que eu assisti do de Lúcifer, que eu já eu vou contar. Vou contar! Conta, conta
1: você Não, agora.
2: De, deixa, é, deixa eu contar a minha, a minha experiência com, com religião. É bem ruim, né? Vocês percebem <risos> em todos os episódios eu falo mal. Mas é porque eu fui bem traumatizada com essas coisas de, de igreja e tal, porque minha mãe é da Igreja Universal, sempre foi, desde que eu nasci, eu não sou batizada, eu, porque eu escolhi não me batizar, então eu, mesmo que eu, mesmo que eu fosse uma ótima pessoa, de acordo não com as vai vezes, pro céu. eu já, já iria de... De, eu já diria de Tomogan pro inferno porque eu não sou batizada. Ai, é,
1: tem o clube, então, O clube dos então, batizados.
2: Aí, então, é, quem não é, entendeu? É, hum. Então, já que eu não fui batizada, sabe? Vou fazer tudo errado mesmo, Mas Então, já que eu vou pro inferno.
1: Você não é batizada nem na universal, hum, não é batizada. É depois neném? de grande, não. né? Depois,
0: quando você tem.
1: É depois
2: de grande, aí vai na água lá e faz como, <risos> mergulho e tal.
0: Eu amo. Eu... E,
2: pô, eu achava ridículo esse, essa, ah. esse, esse, esse ritual. Eles falam, eles falam... Gente, eles metem tanto pau em religião, assim, que tem ritual, tipo candomblé e não sei o quê. Mas eles fazem cada ritual, tipo... Sabe? Fazem... Eu já vi tanta coisa dentro da igreja, desde que eu era pequena. Primeiro porque eles assustam a gente. A Igreja Universal, ela ela é baseada em, no apocalipse. Então, tudo é, é que eles colocam pra você é apocalipse. Eles gostam de colocar medo pra você. Tanto que eu vou conversar com a minha mãe, sempre ela tem trocentas passagens do apocalipse. Tudo ela fala, ai ah, é porque não só apocalipse, não, 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 não. O apocalipse. É o o apocalipse. <risos> apocalipse. E... Cara, é, era assim, desde pequena, nessa ameaça, sabe? Eu ia pra igreja morrendo de medo de fechar o olho e um obreiro catar a minha cabeça e, e me sacudir e quando eu, e eu ficava, nossa, eu vou dar vergonha pra minha mãe, porque eu já sabia que, que eu gostava de menina, né, tudo eu falei pra vocês, desde, desde criança eu sempre soube e, e eu ficava, cara se eu fechar muito o olho eles vão vir aqui, eles, eu vou passar vergonha, eu vou dar vergonha pra minha mãe e, e eles colocavam uns filmes horrorosos pra gente assistir, assim, sabe? de demônio, que aparecia o diabo bem grandão na tela, assim. O diabo falava com aquela voz horrorosa, e eu assistindo, assim, ficava... morrendo de medo. Aí eles tinham um, um ritual lá também de, do corredor de sal, que eles botavam sal, assim, no corredor, pra pessoa passar no, no corredor. Fora a dinheirada que a minha mãe dá de, há mais de 20 anos, né? Eu tenho 30, então a minha mãe, desde que eu... A minha mãe, eu acho que ela entrou quando eu tinha uns... Um ano, dois anos. Então, minha mãe tá há 28 anos aí na igreja. E a dinheirada que minha mãe deu a igreja já, já dava para ter dado alguma coisa para mim aí muito boa, sabe? <risos> Me dá na casa. E, sei lá, é, toda essa lavagem cerebral que eles fazem, eu tenho raiva mesmo dessa igreja. Eu não tenho, não é nem, não é preconceito. Eu tenho raiva mesmo da Igreja Universal, tudo que eles fazem. Porque de tanto escândalo que você procurar na internet, você vai ver que eles estão envolvidos. Aquele bispo Macedo, é, sabe? Um sem escrúpulo que no começo falou que não era pra tomar vacina e minha mãe não tomou vacina por causa dele. Não deixava o meu pai tomar. Só depois de muita insistência que eu mostrei pra ela que ele tinha tomado vacina, que daí ela foi e tomou. Depois de muito tempo ainda, né? Demorou. É... Ela, o fato dela não me aceitar do jeito que eu sou é por causa da religião aí ah, é por isso que eu tenho raiva entendeu porque eu fico pensando se não fosse essa bendita linda maravilhosa religião eu seria uma pessoa muito mais feliz sem muitos problemas sem menos com menos problemas psicológicos e psiquiátricos emocionais e tudo se não fosse a religião porque eu não precisaria tomar remédio hoje em dia por, por tudo que eu, eu sofri de trauma com eles, de não ser aceita, de não poder falar, não poder abrir, de apanhar muito da minha mãe para ser uma pessoa perfeita, e de que não podia errar, que não podia falar palavrão, porque isso não, agrava, não agradava a Deus. Se eu falasse alguma coisa que não agradava, ela metia um tapão na minha boca. Então, é eu seria uma pessoa, acho que muito melhor hoje em dia, se realmente fosse baseada no amor e não na punição, que é o que me dá raiva de religião, é essa coisa de, se você não seguir você será punido que é uma coisa que eu vi no vídeo do do Cortella, que se não houvesse religião religiosidade é, não, não, religiosidade tem a ver com a espiritualidade a religião, algo, algo que as pessoas tivessem que acreditar Será que as pessoas seguiriam realmente as leis se, se tiver, não tivesse... Falasse assim, ó, você não será punido por nada. Você não vai, não tem... Não existe, se fosse comprovado, não existe céu e inferno. Não tem vida após a morte. Morreu, morreu. Será que as pessoas fariam me, as mesmas coisas? Será? Mas
0: as mesmas coisas em que Ou elas... sentido?
2: Elas, é, elas não se segurariam tanto para tipo, cometer pecados, se não existissem pecados. Mas,
0: Jennifer, as pessoas dentro da igreja são as pessoas mais hipócritas. Ali dentro da igreja, não, ela preconiza sim, uma coisa, mas sai, de fora, sai pra fora, elas viram outras pessoas.
2: Sim, mas pensa num mundo, num mundo que não existisse. Nada. Ah, eu
0: não acho que. Assim, eu sei que, obviamente, que a religião, você se agarra nela e você segue aquilo porque você acredita. É uma crença sua. Mas eu acho que se não tivesse religião, eu acho que a gente determina. Não tem como não exigir religião, tipo. Porque, querendo ou não, é uma segregação que você cria pra você separar as pessoas e ficar próximo daquilo que você quer ficar próximo, sabe? Não, não tem como. É igual, por exemplo, o Apartheid, que as pessoas brancas se separavam das pessoas negras, sabe? Eu acho que a gente, independente de religião ou não, a gente daria, nós humanos inventaríamos alguma coisa pra poder ter essa segregação e pra uma tribo ser melhor do que a outra em algum aspecto.
2: Sim. É por, por isso mesmo é que eu não entendo muito, assim... É, de existir tantas religiões, aí eu, eu, no vídeo ele fala também, é, por que que existem tantas religiões, tantas igrejas? É, porque Deus criou pessoas diferentes, senão ele teria criado Sim. pessoas iguais, todas as pessoas iguais, por isso que existem religiões diferentes, igrejas diferentes, porque cada um vai onde se identifica mais. Só que, realmente, não é justo você achar que o seu Deus é mais valioso não, do que o Não, com certeza.
0: Outro. Mas, por, por, por exemplo, fazendo uma apologia aqui. É, veganismo. Pessoas veganas. Existem pessoas veganas... É, é, radicais. E existem pessoas veganas. As pessoas veganas radicais, elas meio que impõem o veganismo para as outras pessoas. E elas ficam fazendo torturas, fazendo é, tacando vídeos de, de morte de animais... E fazendo é, discursos extremistas e tudo mais. E tem as pessoas veganas, que seguem o veganismo porque elas acreditam naquilo... Que aquilo é uma coisa boa, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde do próprio organismo. Mas assim... É isso, sabe? Ela acredita, ela tá bem consigo mesma. E, tipo, ela deixa porque as outras pessoas, sabe, não... Num... Independente disso, ela aceita que as outras pessoas tenham um pensamento de... oposto ao dela. E a mesma coisa com religião. Tipo, tem as pessoas que seguem a religião e que tá tudo bem. Tipo, eu acredito nisso, eu sigo isso. Eu posso contestar alguma coisa? Posso contestar alguma coisa. Mas eu não vou ficar impondo a minha religião para o outro, sabe? Agora não, agora tem aquelas outras pessoas extremistas que é o que a gente vê. E o que a gente vê muito agora, principalmente depois que o Bolsonaro é, subiu no poder, porque ele é uma das pessoas extremistas. E ele trouxe muito consigo essas pessoas também. Então eu acho que, eu acho que é, é difícil de falar, é, teorizar um mundo sem religião, porque seria uma utopia, sabe? Eu acho que não, não existiria isso de jeito maneira, porque não tem como... Porque, e depende, igual o capitalismo, tipo, tem as pessoas ricas e as pessoas pobres, sabe? Sempre vai ter uma desigualdade em qualquer âmbito da sua vida. E se não existisse a religião, existiria alguma outra coisa, alguma outra crença pra gente poder seguir, sabe?
2: Não, sim, é exatamente isso. Que as pessoas precisam de algo pra acreditar, sim, pra ter um propósito exatamente. de vida.
0: E por isso, é, exatamente.
2: E aí, por exemplo, o ateu, o ateu não acredita em Deus, não acredita em diabo, mas ele tem alguma vertente, nem que seja natureza, ele acredita nos animais, é, na, na energia, sim, sei sim. lá. Tem alguma coisa que faz ele acordar, nem que seja acreditar nele Exatamente,
0: mesmo. Exatamente, tem que ter algum propósito. Sim.
1: Mas eu acho que é, eu tava vendo ontem um vídeo do, do Padre Fábio com aquele hominho, sabe?
2: No Carnal?
1: Como que é o nome dele? Carnal. Carnal, isso. Que eu é assisti o vídeo quem que, é que você esse? mandou, né? Ai, do roteiro. O Carnal,
2: Leandro Carnal, Leandro
1: o carequinha. Um
2: carequinho, é. Nossa, você não conhece o Leandro meu de Deus, agora eu tô tá é me famoso. sentindo mal. Quem é
0: Leandro Carnal? Deixa eu ver.
2: Leandro Carnal, Pelo amor de Deus. Ele É tipo
1: o é é tipo Cortella, né?
2: É, ele é filósofo.
1: Filósofo.
2: Ele e o Cortella são filósofos contemporâneos.
1: Igual nós, aqueles.
2: É.
0: Ah, eu já vi esse moço, sim.
2: Ele é muito conhecido. É. Ele, faz, ele faz café filosófico. Ah, eu amava assistir café filosófico dele e do, e do Cortella. Gente, eu sou muito viciadinha em, em filosofia.
1: Sim, eles têm, tipo, livros, não é? Que eles escreveram Tem, juntos.
2: Eu tenho o livro dele com a monja, Coen. É muito bom. Ah, sim.
1: E ele fez também um livro, palestra, filme, sei lá o quê, com o padre Fábio de Mello, que é, tipo... O, tipo um ateu e um, um católico conversando, sabe? Alguma coisa assim. E na entrevista eles estavam falando sobre essa diferença da, de religião e espiritualidade, sabe? Que eles, eles falam que, tipo, a, o que dá o sentido para a prática da religião é a espiritualidade. Tipo, que se você... Que a religião, tipo, esse... É tipo como se fosse um guia... Pra você desenvolver a sua espiritualidade, uhum. entendeu? Tipo, e sem a espiritualidade, a religião é só uma, uma coisa vazia, tipo, pra oprimir as pessoas, entendeu? É, tipo, é só um monte de regra, tipo, que não significa nada, sabe? Então, eles, fa eles falam muito isso, que tipo, não é porque você segue uma religião que, você, que a sua espiritualidade, tipo que você pratica uma espiritualidade, que você é uma pessoa espiritualizada. Tipo, às vezes você só tá seguindo um monte de regra porque você acha que tem que seguir, entendeu? E aí eu acho que é, é isso que as pessoas às vezes ficam meio bitoladonas, assim, e ficam meio, tipo, extremistas e quer obrigar os outros e quer agredir os outros por causa de religião, sabe? Porque, tipo, falta espiritualidade, entendeu? Falta, tipo, a pessoa... Realmente se perguntar, tipo... Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? O que que isso tá acrescentando na minha vida, sabe? Tipo, isso tá me tornando uma pessoa melhor? Entendeu? Se eu acredito nisso, isso faz sentido pra mim? Tipo, a pessoa não se questiona, ela só vai, só vai indo cegamente, assim.
2: É, quando tem alguns evangélicos que invadem é, templos, né? Templos não é...
1: Uhum. Terreiros,
2: né? E quebram tudo... Gente, eu fico assim... Cara, é. ninguém vai na sua igreja detonar lá as suas coisas, ninguém... É, Por que, deixa que
1: você pessoa vai? pessoa em paz, para de ficar enchendo o saco do é. outro.
2: Aí é igual deles, aí vai o evangel... É, pra... não, não, problema. <risos> Desculpem evangélicos que escutam esse podcast, é. mas assim, tem alguns que são até bonzinhos. Mas é, o evangélico mete o pau no católico também.
1: No uhum. caso do Nossa, santo católico que, que, que acredita que mexe, em santo no evangélico. É. E eu, não, eu acho que, tipo, é a maior prova de que, assim, tá religião errado. é um bagulho completamente inventado por pessoas, porque assim, eles gostam do mesmo Deus e, tipo, tudo é diferente, a Bíblia é diferente, os mandamentos são diferentes, todos os, os rituais são diferentes. Então, Sim. Tipo assim,
2: Aí tem aqueles negócios que tem que usar saia e não cabelo. pode cortar o cabelo. Gente, Ai. eu fico assim, ou outro que não pode doar Ai, sangue. Ai, gente, falando
0: nesse negócio é, de doação. que não sangue, pode receber é muito sangue. Difícil. Esses dias eu trabalho num convênio de saúde, né? E esses dias a gente recebeu uma reclamação de uma beneficiária que ela precisava fazer endoscopia. E o termo de segurança da clínica é, informava, porque ela precisava fazer no pronto-socorro. E o termo é, do anestesista informava que caso acontecesse alguma coisa, ela precisava fazer uma transfusão de sangue. E ela abriu uma reclamação Sim, por conta disso. Sim, eu assinei disso. isso também. E tipo, gente, o ponto é que se acontecer alguma coisa com a sua vida, você prefere morrer ao invés de você salvar a sua própria vida. É, é algo, assim, Ai. surreal,
2: é isso, é isso que não entra na minha cabeça. Tudo então, bem. Tipo, não faz é, isso pede pra Deus te curar. Exatamente. Mas... <risos> é, pede pra Deus te curar. Boa sorte. Pede pra relig... o povo da sua igreja te curar. Porque, gente, isso não entra na minha cabeça, cara. Como que as pessoas, assim, ficam tão preocupadas em ir um, pro céu e pro, in, pro inferno e não se preocupam com a vida da terra delas, que elas estão vivendo aqui na terra, porra. Tá vivendo aqui agora, sabe? Presta atenção aqui agora, e aí fica, a minha mãe é assim só fica pensando ai, não sei o que, na vida eterna que... só fica pensando nisso nisso, nisso, e a, a vida tá passando ai, aqui, Deus assim, me ó, livre de ter vida eterna, nossa senhora frente não, Deus me livre de viver vida eterna com aqueles leão, com aqueles tigre, com aquele povo, gente, tudo solto <risos> a ah, gente, aquela <risos> imagem daqueles quadrinhos da, da, ai, do que Jeová um, um que batia bicho, na porta
1: né? os bichos
2: soltos <risos> Não, gente. Eu quero vida badalada, sabe? Se for igual eu assisti em Lucifer, vai ser muito <risos> legal. Vai ser a Lux, assim, ó. Sabe? Muito divertido. Dançarinas, bebidas. Quero, sabe? Vai levar uma chibatada? Vai, mãe. Fazer Nossa. o quê? Fazer o quê?
1: Tem problema. Tem problema, não.
0: É igual a Sabrina. Tipo... Sabrina era a rainha do inferno. Olha que divertido que era lá.
1: E parecia muito uhum. legal, assim. Então... <risos> Muita gente bonita no inferno.
2: <risos> Sim. Ah, eu ia falar do episódio de Lucifer que é, tava a, a Eva, ela tá na série, né? Eles aparecem todos os personagens, os anjos e tal. Aí a, a Eva, no, no final, agora aparece o Adão também, né? aí tem toda uma reflexão da Eva o Adão é mó macho escroto ele falando assim que tipo, ah, você, você é um pedaço de mim e não sei o que, sabe? daí ela dá uma quebrada no tabu, assim, no episódio <risos> aí ela fala, não eu me viro sozinha e não sei o que eu me basto, sabe? é muito Mas... legal <risos> falando em,
0: em Eva, Cruz, vocês mano. conhecem a história de Lilith?
2: sim, é a mãe da, do demônio, da, que é que casou com a com a Eva <risos> No Lu... Não, é que na série do Lúcifer tem um demônio chamado Maisie Kim. Aí ela é filha da Lilith, que já foi casada Entendi. com Adão. Entendi.
0: É, também. então, pelo, pelo que eu já li sobre, tem passagens na Bíblia que falam que a Eva não é a primeira esposa de Adão. Que teve uma anterior. Não, é Lilith. Que foi a Lilith, criada do barro também como Adão. E daí, essa mulher... É, na verdade, meio que até onde eu li, Deus meio que tinha imposto a Lilith que ela deveria ser submissa ao homem, ao Adão. E ela se revoltou contra isso, e ela foi contra Deus, e ela foi e virou a Lilith, que é um, um demônio, ou algo ruim. Demônio. Que é contra, a, contra Deus, né? Então falam que Lilith é a primeira esposa de Adão, e, e ela é essa mulher tipo, empoderada que foi contra sabe, a imposição da submissão e tudo mais, e é muito engraçado, né, uma tipo, trazer assim,
2: o machismo já começava sabe? lá, né,
0: exatamente e
2: e aí quem fala assim que Deus é um homem, sabe, as pessoas têm a imagem de que Deus é homem, it, Ariana it's it's Grande a já é. A, woman, é a Madonna, entendeu e assim, sim, é isso que não entra na minha cabeça. Não sou um eu homem, que... um
1: homem branco loiro. Um de olho homem azul. branco As de barba. Acham...
2: É, é. Que faz assim. Oh. Não, não. Mas assim, é isso que não entra. É isso que não entra... <risos> que não entra na minha cabeça. Se Deus fez o primeiro homem, ele era homem? Como que ele já existia antes? Se ele então, por o isso primeiro? que eu não
0: acredito em Deus Quem numa personificação. Que eu acredito em Deus como um ser de luz, sabe? Uma Exata... energia cósmica. É, tipo isso. E quem criou
1: essa energia?
0: Não, ué, foi o Big Bang, mentira. Ah, na
1: é. igreja falam que sempre existiu, né? Que, tipo, sempre Deus existiu, é o Alfa e o Ômega, o Príncipe e o Fim. Não, mas assim, como? Mas, Entendeu? Mas quem Jennifer, criou ele?
0: A, a, a Bíblia é toda pautada em...
2: Que mal é Bíblia? Eu acredito ué, em Bíblia.
0: Eu, ué, tudo bem, é isso que eu tô falando. A Bíblia é toda pautada em histórias <risos> que pessoas contaram. Não tem um fundamento, ninguém é. consegue então... provar que foi Deus que escreveu o negócio. Então, tipo...
1: E, tipo, antes da, da Bíblia ser escrita, as histórias eram passadas, tipo, de boca a boca, né? Então, assim, qual é, a é chance de popular. qualquer coisa que tá lá ser verdade, mas tudo bem.
0: Olha, pra mim, eu que sou químico, eu acredito na teoria da evolução. Eu que sou cientista, uhum. eu acredito na teoria de, da evolução. Acredito no Big Bang, no surgimento de todos os planetas. Do, do, da, como é que chama o negócio lá? Via Láctea? Como que é? Galáxias. E, Galáxias. E, tipo, a criação da água, das primeiras bactérias, dos seres vivos e tudo mais. Mas assim, eu como católico, eu acho que é uma coisa tão surreal você parar pra pensar que tudo começou de uma explosão... Que, pra mim, faz sentido ter alguma coisa a mais, sabe? Por mais que eu acredite na teoria da evolução e da ciência, eu acredito porque, é... se você parar pra pensar, é uma coisa tão perfeita. Tipo, você olha assim e, tipo, uma folhinha da árvore caindo porque chegou a hora dela cair e porque ela vai virar o adubo, vai voltar. Sabe, pra mim é uma coisa tão bonita que, pra mim, parece que foi feito por alguma coisa.
2: Mas essa coisa tem que ser criada por outra.
0: Não necessariamente, ué. Talvez essa essa Ué, mas
2: como que ela surgiu do nada também, essa energia? Ela pode
0: ter surgido, igual o Big Bang aconteceu. dele surgiu do nada.
2: Mas não
1: foi Deus que criou eu o Big não Bang? Não acredito. <risos> A igreja acredita <risos> que sempre mind. existiu, entendeu? Deus sempre é. existiu. Não mas tem lembro, um momento mim, que é, ele começou. Tem sempre é. teve. Não e tem, tipo, mim e acaba aí, é. então você não pode perguntar mais. Questionar, é. Não, não pode tá perguntar. perguntar. Deus sempre existiu é. e pronto e parece. Mas isso é
0: da onde que sai é. a, a religião, né? A, a sua espiritualidade, a sua Sim. fé. Você determina aquilo como verdade absoluta e você acredita naquilo.
2: É, Sim. Mas, Ó, tipo... Um pouco disso fala em, em The Good Place Sim. também. Vocês assistiram The, Sim. The Good Place? Assistir. Você viu o final do A The The primeira Good Place?
1: temporada só. The
2: Nossa, The
0: é maravilhoso. O final é incrível. É incrível. O final é, é incrível. É
2: é muito bom. Good Homens também, que é... Good Ai, Homens, good homens lá, do É, muito bom também. É sobre... Good Homens? Religião. É, Good <risos> Homens, sei lá como fala. É tipo grego, good sei homens. lá,
1: latim, é, alguma coisa assim.
2: Homens. É, muito é muito é, boa também. E vai ter a segunda temporada. Vai a segunda, segunda temporada, temporada uhum. hein, gente? É, somos fãs aqui. E, gente, mas... Ai, eu, 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 a minha teoria é a teoria do The Sims ainda, que tem alguém controlando a gente. Ué,
0: mas esse Deus então, não pode. Esse tipo, alguém não pode ser Deus?
2: Mas não é, é Deus. Quê? É o Bial. É <risos> tipo é um gamer o show de, de, de Pedro A gente
0: tá dentro de uma não, televisão. É...
2: Não, às vezes eu fico, será que tudo isso é real, aí eu fico será que Ai, eu nossa, se eu parar pra será pensar que eu nisso, mesmo? eu
0: fico desesperado. Ai.
1: Não, por isso que às vezes eu tenho crise de ansiedade. É por isso que a gente coisa, não pensa nessas coisas, é, por isso que a gente acredita eu, na religião. É. Eu não sei se eu tô louca, mas assim, eu acho que não tem, sabe? Não tem nada, não tem motivo especial, não tem é, propósito. Eu também acho que eu não tem, acho que tem que, propósito,
2: tipo, que não tem. Morreu, morreu, velho. O ser humano morreu, morreu.
1: gosta de se sentir especial, especial. entendeu? As pessoas é. gostam de achar, tipo assim, ah, eu tenho um propósito, existe um motivo. para... Não existe. Você não, deu. aconteceu de você
2: tá nascer lá. Seus pronto, pais estiveram é, você. Do espermatozoide, pá, não sei ah, o que é. aconteceu. Você nasceu, viveu sua vidinha aí, não sei quantos anos. Você trabalhou, você estudou, você namorou, você casou, sei lá, você não fez nada disso. Você morreu. Morreu, morreu virou estrelinha, acabou, virou luz é. lá, pronto, virou
1: poeirinha. É tipo assim: Acaso biológico, as coisas se alinharam aí na biologia para existir os seres humanos, e aí a gente vai existir um pouco, logo a gente vai se autodestruir também, e é isso, entendeu, tipo, eu, e não sei, assim, eu fiquei tanto tempo da minha vida, tipo, tentando entender, sabe, tentando fazer a coisa certa, porque, ai meu Deus... Deus e o céu e o inferno e pecado, e, tipo, eu ficava muito doida, tipo, tentando entender, sabe, tipo, o que que eu tenho que fazer, o que que é o certo, pra onde eu vou, o que que eu tenho que, sabe, tipo, que na hora que eu parei, eu pensei assim, ai, ah, não existe, sabe, não existe nada, não existe motivo, não existe nada, tipo, eu fiquei até mais aliviada, entendeu, porque, tipo, é... eu, pra mim, tipo, me dá gatilho eu ficar querendo entender as coisas que eu não consigo ver, que eu não tenho prova nenhuma que existe, que, tipo, eu não posso questionar, que não tem nenhuma resposta concreta pra nada, tipo, me deixa nervosa. Eu não consigo, eu não quero. <risos> tipo, sim, sim. Exausta.
2: Pra mim é muito difícil acreditar em algo que não é palpável também. Exatamente. Eu, a gente tava falando de fé, né? Eu tenho mais fé nessa energia também que eu tenho, que eu acredito entre as pessoas, assim. Eu acredito que as pessoas conseguem ser boas sem. Ter uma religião, é, pelo fato de saberem o que é certo, entre aspas, e o que é errado, que é muito relativo isso também. E, mas, assim, fazer coisas que não vão atrapalhar a vida de outra pessoa, sabe? Fazer uhum. suas coisas sem foder a vida das outras pessoas já tá bom. E ajudar sempre que for possível. E eu acho que isso já, já é suficiente. Uhum. Você também não precisa ser nossa, o Gandhi. Você não precisa ser a madre Tereza de Calcutá. Mas você não atrapalhando a vida de ninguém, cara. Seguindo o seu já fluxo, ajuda, né? seu caminho, já ajuda. Né? Igual a musquinha do Mogli lá, né? Do Somente o Necessário, Extraordinária Demais, sabe? Faz ah, a sua parte e, e, e viva, sabe? Só viva, porque você ficar pensando sempre... Ai, eu preciso... É, a, esse negócio de eternidade, que o ser humano tem essa coisa de querer viver pra sempre. Querer ter tudo pra sempre. Ai, ah, quero casar, quero viver até a morte com você. Uhum. Ai, ah, quero não sei o que. Tudo pra sempre. Mano, nada vai ser pra sempre. Nada. Então, valoriza e faz o que der aqui ou depois, e você vai saber depois. É igual a questão... A gente vai falar sobre algum episódio sobre morte, sobre luto? Vai, né? Vai. Tem um vai. episódio sobre... Aí a gente fala sobre isso, porque... Eu vi em alguma fra... algum lugar assim que a morte ela só é
1: sofrida pra quem tá vivo.
0: Depende da sua cultura. É.
1: Ah, mas depende da cultura, entre aspas, né? Porque, tipo assim, você pode acreditar no que você quiser. É mas se não ponto. existe vida após a morte não vai existir. Você não vai saber.
0: Tudo bem, ah, mas não você existe. Você
1: não vai saber. Só quem é vivo tá acreditando só nisso. Só quem é entendeu? vivo tá acreditando
2: nisso. Você, é. que... Seu, sua alma saiu já, só tem o seu corpo que vai se deteriorar lá, vai, vai acabar tudo, os bichinhos vão comer. Uhum. É... Acabou. Acabou pra você. Só fica as outras pessoas sofrendo e lamentando a sua morte e, ou festejando, que é um novo ciclo, dependendo da sua cultura.
1: <risos> festejando mas,
0: que você morreu, Mas é lá, verdade, né? no, no vida, México não tem aquele filme, é, o... no México, como tem. é que chama Sim. aquele filme? É. Que é lindo. Viva, Viva, né? Viva a Vida Coco, é uma Festa. Viva a Vida é uma ah, Festa. É maravilhoso Coco. esse filme, é lindo. Eu
2: falei Viva la Vida, Viva la vida. mas Viva la Vida é a música Viva do Viva É lindíssimo
0: Play. Esse, esse filme. Eu nunca vi Você isso. precisa assistir porque você vai chorar muito.
1: Eu Nossa, não chusem, eu chorei, você É maravilhoso. Eu sou muito... É muito... fria. Mas o que, que é? É uma não? família
0: mexicana que eles têm a cultura de que quando a pessoa morre, ela vai por um lugar melhor, ela, tipo, atinge o auge da vida dela, sabe? É bom você morrer. Tipo, as pessoas ficam felizes porque você está morrendo. Não ficam tristes porque você está uhum. perdendo uma pessoa e tudo mais. E mostra esse menininho que, tipo... Ele, ele vai, ele, ele passa por essa transição e ele encontra o avô, se eu não me engano.
1: Ele morre? Ele,
0: é, ele vai... Não morre, ele passa pra transição do, tipo... Tá contando outro mundo, é muito fofo. Não me dá é spoiler. Muito fofo, muito fofo.
2: Tá. Assiste, assiste Mari, na Disney, é bonitinho.
0: É lindo, lindo demais. Mas, ah, gente, eu não sei. Eu acho que a gente tem um propósito, sim. Eu acho que não um propósito, porque alguém definiu um propósito. Eu acho que a gente tem um propósito como ser humano. Tipo, eu, como pessoa, eu tenho um propósito. Eu acredito em destino. Eu acho que o que, te, o que vai ser meu, tipo, o que é meu já tá traçado, sabe? Eu hum. acho que cada um tem a sua história e você vai seguir essa sua história. Pra mim, não sei, eu acredito nisso, assim. Independente do que você faça, você já vai ter feito isso porque já tava pré-determinado. Ah, sei lá, gente, eu não quero falar sobre ah,
2: isso. Ah, eu já não sei. Eu até, posso, até acredito um pouco, mas acredito que a gente pode mudar também algumas coisas.
0: Ah, ah eu não sei se a que gente as pode mudar. Porque eu acho que tudo que a gente passa, depois você percebeu que você passou por aquilo.
2: Mas foram, foram suas, suas escolhas? Foram suas escolhas, mas ah, eu não, acho tipo, que essas escolhas
0: já estavam pré-determinadas antes, entendeu?
2: Que você ia escolher antes? É, ah, que não que, que você não... ia... Então não tem graça a viver. Mas você então, não, não sabe, ué, nossa, você só Deus, vai descobrir quando então. você estiver vivendo. Se, já, se ele já pro, programou, então me passa a lista aí. Aí é igual o, seria Black Mirror, já, você já vê lá do, aquele do encontro, você já vê que, que vai quanto tempo você vai Ai, ter Deus com a pessoa. então é, porque se já tá tudo programado... Então, é, é, tá aí. Daí entra naquela questão de, da injustiça. Pra mim, que é não, a gente não colocou aqui, mas... Esse negócio assim... Ai, porque... Ai, um fulano morreu... Porque Deus quis assim. Um bebezinho... Por exemplo, um bebezinho... Foi... Molestado, foi estuprado... Morreu porque não aguentou. Foi porque não, Deus essas quis coisas
0: assim? eu acho errado. Eu acho que assim... É, você usar Deus como castigo ou como definição de alguma coisa, eu acho errado. Eu acho, pra mim, é o que eu falei. Tipo, você tem os seus atos, você sofre as consequências. Tudo bem que uma criança que foi molestada, ela não fez aquilo por merecer. Só que tem pessoas de má índole que vá fazer, vai fazer alguma coisa errada, sabe? E, infelizmente, você estava naquele momento do lado daquela pessoa, sabe? Eu acho que...
2: Mas você não vai saber se essa pessoa vai pagar, por exemplo... Eu acredito é... que
0: paga. Ah, é... Eu tenho uma teoria de que quando a pessoa é muito ruim, ela sempre paga tudo antes de ir embora. Eu super acredito nessa teoria. Ou ela fica muito doente, ou ela tem alguma doença terminal, ou ela vai pagar de alguma outra forma. Tipo, eu sei que, pra mim, uma pessoa que ela é muito ruim, ela sempre tá pagando de alguma forma. Por exemplo... Vamos supor, uma pessoa que é muito rica e ela é muito má com as outras pessoas, sabe? Para mim, ela é muito infeliz, ela é muito sozinha, ela sempre tá necessitando de alguma outra coisa. Porque ela compensa em outra coisa, sabe?
2: Ah, não, sim, ela, ela é triste em alguma coisa. Ela é triste em alguma coisa, mas ela ainda Não, se dá mas bem isso outra. todo mundo vai. Ela não tem, ela não falha em total. Mas eu queria mas que ela se ferrasse, por exemplo, muito. Mas lugar. ele vai
0: pagar de alguma forma ou de outra. Ah, eu tenho certeza absoluta mas disso. Mas ele não
1: tem que pagar tipo, de alguma forma. Ele tem que ser preso. entendeu Ele tem que pagar uma justiça pelos crimes é, que ele é, cometeu Não é de tipo, alguma não. forma.
0: Ah, ele
2: tem que pagar do jeito certo. Não basta aí ele,
0: ele é muito é. triste. Tipo, por Deus, eu caguei. E se tiver um outro do jeito certo? Não.
1: E não, é, não paga, não. Pra porque... mim, esse negócio gente, de justiça divina é balela. Tem um monte de nazista ah, que fez um monte é. de coisa horrível na Segunda Guerra Mundial e depois fugiu os Estados Unidos e viveu como um cientista bem-sucedido e uhum. morreu de velho, cercado por família e amigos. E, tipo, sabe? Nem todo mundo paga. Eu, eu acho que paga. paga. Eu acredito e na aí, teoria de que a Terra é o purgatório. Se pagar depois...
0: Nossa, ah, eu super acredito sei, nisso. Você já nasce sofrendo, gente. Você já nasce sofrendo. Tipo, você... A vida é sofrimento, tipo... Obviamente que tem o seu bônus, mas tem muito ônus. E você tem que pagar por tudo aquilo que você está fazendo. Tudo tem a sua consequência. Pra mim faz muito sentido você viver no então, purgatório.
2: Então é uma coisa atrás da outra. Porque a gente sempre nasce é, sofrendo. Ué. Você então, já então, nasceu da barriga
0: nunca... da sua mãe. Imagina um bebê, ele não quer sair dentro do útero da mãe. É um lugar quentinho, acolhedor. ali tá ali grudado com aquele ser que tá te criando, sabe? Você, a partir do momento que você já sai, você já chora, tipo... Você não quer aquela realidade, sabe? Eu, eu...
1: Ah, mas eu acho que, tipo... É mais sobre a gente aprender a lidar com o sofrimento... Do que, tipo, a gente estar pagando por alguma coisa.
0: Não, não necessariamente pagando por alguma coisa. Mas aquilo que, tipo... Todas as suas ações têm suas consequências. Então você vai arcar com a sua consequência de uma forma ou de outra, sabe? Vai arcar com a, é, com a consequência. Você vai arcar com a consequência daquela ação que você tomou ali atrás. Tipo, ou agora, ou daqui pra frente. Daqui a um tempo, sabe? Eu acho que tudo volta. Eu acho que sempre volta. Tanto é que existe karma. Tipo, você atrai aquilo que você tá plantando, sabe? Existe karma Pra carpamento? mim existe. Vocês
2: é Ai, acreditam? Karma?
1: Ah, eu ah, acho que não. Ah,
2: eu não. Mano, depois de ver tanta merda que acontece nesse mundo aí, sabe... E, e gente... Gente... Inocente... Que morre... Gente boa que morre... E, tipo, e esse povo continua aí, sabe?
1: Eu acho que não, não é viver. também só... De punir a pessoa que faz coisa errada... É um, também que tipo assim... Não tem como você... tipo Entre aspas... Recompensar... A outra pessoa boa e inocente... Que sofreu pela atitude errada dos outros... Entendeu? Tipo assim... Por exemplo... Dando um exemplo do que tá acontecendo agora, é, tipo, todas as pessoas que perderam alguém por causa do Covid, sendo que essa pessoa já poderia estar vacinada se o governo tivesse tomado as atitudes, sabe, tipo, por mais que o Bolsonaro pague, nunca vai ter como recompensar essas pessoas, entendeu, tipo, ele meio que não tem como pagar o tanto de dano que ele fez, sabe, tipo, não é possível ele pagar. Por mais que, tipo, aconteça coisa ruim com ele, por mais eu que ele morra, por mais você. que ele sofre pela eternidade. Tipo, como que ele
0: vai pagar? uma vida que se mas perdeu? Mas pra mim, olha, eu posso ser muito julgado por isso. E vou ser muito julgado, porque até eu tô me julgando. Mas eu... O Bolsonaro não é o único responsável por isso. Existem não, outras milhões pessoas, de pessoas obviamente. responsáveis. E nós somos responsáveis por isso também. Nós humanos, uhum. seres humanos, nós estamos acabando com o nosso planeta. Uhum. Entendeu? Sim. Eu acho que por isso que eu falo que tudo tem um, tudo, toda ação tem uma reação. E isso é da química, toda ação tem uma reação. Tudo que você fizer vai ter uma consequência. E a gente tá acabando com o nosso planeta. E querendo ou não, a gente tá matando os, nós mesmos. E por nossa culpa, a gente tá perdendo um monte de familiares. A gente tá permitindo que um presidente desse chegue, ne, chegue no poder. É, tipo, a gente tá proporcionando isso, sabe?
2: Sim, por isso que Deus muitas vezes não tem nada é a ver com isso. Que... Que, que povo foi em Deus no meio de tudo.
0: Mas, por exemplo, no primeiro testamento da Bíblia, católica, pelo menos, não sei a evangélica em si. Pelo menos na Bíblia, naquele primeiro testamento, Deus era o cara impiedoso. Era aquele cara que simplesmente destruía tudo porque tava de saco cheio e tipo, dane-se eu vou acabar com tudo. Tanto é que teve a arca de Noé ali, sabe? Tipo, destruiu tudo e salvou algumas coisas, sabe? Tem isso. Daí depois que Jesus nasceu, daí ele meio que tentou salvar a humanidade ali, né? Porque aí ele falou, ah, já não dá mais mesmo? Vamos trazer uma pessoa aqui pra salvar a humanidade. Vocês já assistiram o filme Mother? Da Jennifer Lawrence? Não, Gente, vocês precisam não, não. assistir o filme Mother. É tipo, é, é, é assim, é chocante. É, é, só de falar desse filme eu, eu me arrepio. De verdade, eu não sei. Eu coloco esse filme...
1: Mas qual que é a história?
0: A história é a seguinte, é, a Jennifer Lawrence é casada com um cara, e ela é muito silenciada, assim, ela não tem muito pra onde fugir, sabe? Eles moram no meio de um campo, e ela engravida, e durante a gravidez, assim, tipo, nossa, muito legal e tal, só que daí, esse cara, ele é um escritor muito famoso. E ele começa a ter muitos fãs. E fãs muito fanáticos. E esses fãs começam a invadir a casa da Jennifer Lawrence. Que é a Mother. Ela não tem nome. Ela chama Mother. É... Começam a invadir a casa dela. E começam a tomar o lugar dela. Os fãs começam a sentar na pia. Destroem a pia. Começa a vazar água para toda a casa. Ela começa a ter que brigar com todo mundo. E nesse meio tempo... Ela que estava grávida, ela tem um filho E esse cara, o marido dela é, Pega esse filho e levanta assim E todo mundo aplaude esse filho Gente, sério, eu fico muito arrepiado e, e todo mundo aplaude esse filho E ele coloca o filho nas mãos das pessoas E as pessoas vão passando o filho até que despedaçam o filho Tipo, cortam todos os membros Quebram o bebê inteiro, sabe? E a mother que vê isso, ela começa a entrar em desespero, ela chora, ela esperneia. E, tipo, ela começa a fazer o furdúncio na casa inteira, tipo, pra mandar todo mundo embora. Fim das contas. O cara representa Deus. Aquele Deus impeduoso, assim, no primeiro testamento, que, tipo, bravo, estúpido e tal. Depois que vê o... Depois que tem o filho, ele fica ali todo... Tipo, ai ah, meu Deus, tipo tô sendo vanglorizar, vangloriado, é, eu sou uma pessoa muito boa, é, trouxe aqui essa criança pra salvar o mundo, até que as pessoas mataram o Jesus, que é o filho dela. Uhum. E ela significa, ela representa a natureza, que são as pessoas acabando uhum. com a natureza. Gente, é fenomenal, fenomenal. Tipo, muita gente não gosta desse filme, mas pra mim faz muito sentido. Porque assim, primeiro que você fica com muito medo do ator principal. Você fica desesperado. Eu sem brincadeira. Todas as vezes que eu assisto eu choro. Mas eu choro de uma sensação assim. Tipo. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Sabe? E eu não tô me sentindo bem. Tipo. Eu choro copiosamente de desespero. É bizarro. E é muita representação do que a gente vive. Sabe? Porque a gente acaba com a nossa própria casa. Tipo. A casa pega fogo. Queima inteira. É, é isso. Sabe? Tipo. A gente tá É uma crítica extremamente religiosa, assim, sabe? É, é muito bizarro. É muito bizarro. É muito bom esse filme. Vale muito a pena assistir. Porque você... Se coloca num lugar de, tipo... A adoração é uma coisa absurda. Por que as pessoas adoram as outras, sabe? Tipo... É, é surreal, assim. É surreal. É... é, é é surreal, surreal. E daí aparece coisa sobre a, igreja, sobre a Bíblia mesmo. Aparece, tipo, um casal, de, um casal de pais que tem dois filhos. E esses dois filhos, eles brigam e um mata um outro. Que são aqueles dois irmãos da Bíblia, que eu não sei o nome, que um matou o outro. Painha Isso. Abel. E, tipo... Ó... Oh! Oh! A Universal é, aí. Você a diz Rafa. que a
2: de Lúcifer. <risos> Não, eu sei ficar de Lúcifer. Lúcifer me ensinou no mais do que Universal.
0: Eu, tipo, <risos> gente, de verdade, é, é assim um filme, tipo, você fica chocado, sabe? Você se sente muito mal. Eu me senti muito mal, tipo, meu estômago revirado, sabe? É, é, é estranhíssimo. Estranhíssimo. Mas aí, é muito isso pra mim, sabe? Tipo, a gente tá destruindo o que a gente tem. Tipo, a gente tá acabando com o nosso planeta, a gente tá acabando com a gente mesmo, sabe? A gente tá causando a nossa própria morte. Então, por isso que eu acredito muito nessa ação e reação, sabe? Tudo vai ter uma reação. É isso, assim, na minha cabeça. Eu, pra mim, faz muito sentido isso. Mas, assim... Sei lá, tipo... É... Não sei, eu nem sei porque que eu comecei a falar desse filme. Eu me perdi <risos> já. Nossa, gente...
2: Não, mas eu acho que ele faz parte da temática. Faz,
0: faz mesmo. muita Sim, parte. Vai, ele traz falar. muito é. esse questionamento e essa o fato de você confrontar mesmo aquilo que tá sendo imposto, sabe? Por que que, tipo, Deus deu Jesus pras pessoas matarem ele, sabe? Tipo, sabe? A, tipo...
1: Mas é que... Sei lá, eu acho que Deus não deu Jesus Eu acho que ele Jesus não era um cara legalzão Que tipo, falava uma coisa Mas, mas qual que era é o intuito sentido, de Jesus? E aí a galera falou, ah, ele deve ser filho de Deus, hein Mas acho que ele não era não Sei lá, não sei
0: Tipo, ele meio que veio Porque, pra salvar tipo a assim, humanidade
1: Ele era pra
2: pregar o amor Mas as pessoas não querem é uma saber de amor
1: que eu sempre tive Jesus veio pra salvar a humanidade Só que assim ele veio para salvar a humanidade de um problema que o pai dele criou. Porque assim. Pois é. Quem é que inventou o pecado? Foi Deus! Quem que Foi Deus. botou a Porque... maçã lá no meio da árvore que ninguém podia comer? Foi Deus! Quem que faz isso? Que tipo de pessoa faz isso? Manipulador, entendeu? É, tipo assim, ele que que criou um ver? problema
2: para vender uma solução. Para tipo, vender uma Exatamente, cara! Exatamente. Ele,
0: hein?
1: Tá, muito você veio me salvar muito, do problema é de pirâmide de, da maçã que você inventou, que você botou lá na árvore. Imagina, imagina você chega em casa um dia e sua mãe fala, olha filho, vou deixar essa maçã aqui para o resto da eternidade, mas você nunca pode relar nela. E aí você rela na maçã, óbvio, porque você é uma criança e tudo que sua mãe fala pra não fazer você faz, e aí sua mãe te expulsa de casa. E aí depois sua mãe chega e fala, oi filho, eu vim te salvar das ruas. Só que tipo, foi sua mãe que te expulsou de casa, sabe? Tipo, não quero, tipo, eu não pedi pra ser salva. Não fui eu que inventei. Mas por problema. isso que eu
0: não acredito nessa história. Porque é muito utópico. Entendeu? Óbvio que é utópico, então, tipo, porque é utópico. Mas é naquele é... sentido de tipo livre-arbítrio, sabe? Você tá livre, livre. Entre ele aspas, porque ninguém é ver. livre de fato. Você sempre está sendo regido livre. por alguma coisa. Mas você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher fazer a coisa certa quanto você pode escolher a coisa errada. Se você escolheu fazer a coisa certa, ok. Se você escolheu fazer a coisa errada, você vai ter que, vai ter que lidar com as consequências negativas daquilo, entendeu?
1: Mas assim, não é livre-arbítrio se você falar para a pessoa, olha, você pode fazer o que eu quero e se dar bem. Ou você pode fazer o contrário do que eu quero e morrer. Tipo, isso não é escolha, isso não é livre-arbítrio.
2: Não, é, e exatamente, se vocês assistirem Lúcifer, vocês vão ver que lá é, é, mostra o outro lado do, do diabo, do demônio, do anjo caído, que ele não é essa coisa
1: malvada que
0: pintaram dele. Ah, primeiro que ele é um dele, gostoso, entendeu? né?
1: Um lindo, maravilhoso, ai, aquele sotaque. Ai, gente, dele. eu tenho uma opinião é... impopular, eu achei ele chato, eu achei o Lúcifer Ah, não, é, ele,
0: é ele é meio chato, mas ele é gato. Ah.
1: Mas
2: ele é gato, mas eu gosto mais pela história... Quando começa a falar da Bíblia, sabe? Hum, Quando começa sim, a falar sim. dos assuntos, porque daí eles usam um meio de humor para contar. Então uhum. eu acho mais interessante né, esse humor ácido assim. Então é... você vê ele com outros olhos, e tanto que ele fala, o poder dele, ele, ele pergunta, né? O que você realmente quer para as pessoas, e, e aí as pessoas estão sempre culpando ele das coisas, mas ele fala assim mas eu não fiz você fazer nada disso, você queria isso, quando eu perguntei era você que queria fazer isso, uhum. eu não fiz, eu não te obriguei a fazer nada, você que veio até mim pedir favores, né, e aí quando ele tá lá no ele tá lá no inferno, é, ele co é, coordena lá o inferno, né, daí tem uns demônios que torturam e tal, ah, os demônios torturam as pessoas no inferno através dos, das suas culpas, então o castigo delas é ser torturada através da maior culpa que elas têm na vida, então fiquem looping, fiquem no looping eterno a culpa delas, por exemplo, se elas maltrataram alguém que elas amam muito e foi assim que que causou, é, é, é um momento que elas lembram mais triste na vida dela, isso vai ficar se repetindo, se repetindo, ela vai ficar sofrendo, 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 então eu acredito, se, se existisse inferno, eu acreditaria nessa teoria, de que a pessoa pagaria dessa forma, pela culpa dos atos dela ia ficar se repetindo, sabe? Mas como eu acredito que, na minha visão, não existe nem céu e nem inferno, a gente só some igual em The Great Place, então. Pra mim não, não vale muito, mas eu acho interessante estudar e investigar essas coisas, eu acho engraçado. Mas quando a gente morrer, a gente não vai poder contar pra ninguém, então. É, pois. Gente, é. mandem uma mensagem de um sinal. A gente, a gente precisa combinar uma coisa. Quando a gente morrer, como que a gente vai contar um pro outro? Ai, que não quero. Pro céu, pro manda inferno. você
1: e o Bruno. Não quero ninguém vindo aqui, não. Por favor. <risos> <risos> não, não quero. Eu tenho medo. Assustar vou puxar seu de pé, pé Maria. Se, se for mandar um sinal, manda, tipo, sei lá, uma borboletinha.
0: Ah, claro. Uma flor,
1: uma flor. Eu vou aparecer na tela ah, é do seu computador. Deixa uma flor assim, assim, ó, na minha janela. Eu, eu vou assoprar vou assim no seu
2: ouvido.
0: Fala assim.
1: Ai, nossa.
2: <risos> Para
1: Faz igual aquela menina Relaxa, relaxa, relaxa
0: Mas... Ai, eu mas sabe por que pra mim mas parece não. que Ai, ah, não sei Você já lia a divina comédia? Não Tem o, fi... o filme, não Tem um livro, o livro, inferno da divina comédia É... Que é do Dante Alighieri, né? E... E lá fala sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. E, tipo, o inferno são sete camadas, se eu não me engano. E cada camada é um... É, tipo, uma coisa que você tá pagando, sabe? Então, daí aparece lá as pessoas sofrendo no quadro. Tipo, é bizarro. É muito, muito interessante, assim. Mas... É... Mas esse negócio do, do, de você falando, Mari, que, tipo, por que, que Deus deu a opção de, tipo, se você fizer essa coisa boa, você não vai sofrer nada. E se você fizer essa coisa ruim, tipo, você vai morrer. Eu não acredito nesse sentido, entendeu? Tipo, você tá julgando que Deus te dá a opção de fazer a coisa boa e a coisa ruim de acordo com a coisa dele ali, tipo, ponto de vista dele. Eu não consigo acreditar nisso. Tipo, pra mim, não existe, tipo, bom e ruim, sabe? Pra mim, existe, tipo... Tudo bem que existe bom e ruim, por exemplo, de acordo com as leis. Tipo, a sociedade impôs que você jogar lixo na rua é ruim, sabe? Tipo, tem isso. Mas... Eu acho que... Ah, eu não sei. Eu nunca... eu, é, é muito difícil você explicar isso, porque você já cresce dentro de uma... Religiosidade de alguma forma Você sabe que maltratar animal é uma coisa ruim, sabe? Mas porque meio que isso já foi imposto para você Às vezes pode ser que numa outra cultura Maltratar animal seja uma coisa boa Então é muito difícil de você Você determinar o que é bom, o que é ruim Por isso que para mim não faz sentido céu e inferno Pô, às vezes eu posso estar tá fazendo uma coisa muito ruim, mas que pra mim é boa, sabe? Qual que vai ser o critério? Quem,
2: Quem vai Quem que julgar? vai me julgar,
0: exatamente. Então. Porque, não sei, assim, tipo, sabe? Então, não, não sei lá, assim, eu não sei. Eu acho muito difícil de falar sobre isso, porque eu, por ser uma coisa não definida, a gente nunca vai chegar em ponto nenhum você sempre vai ficar na mesma coisa acho que uma coisa que a gente pode concordar e pode chegar à conclusão é que ok você ser religioso agora a partir do momento que você impõe a sua verdade como a verdade da outra pessoa e você quer que as outras pessoas sigam a mesma coisa que você aí ok, eu acho que isso está errado porque ninguém tem que pôr nada pra ninguém principalmente a crenças a, co a conhecimento, a Tipo, é... não existe isso, sabe? É... Eu acho uma coisa muito interessante. Vocês é... assistiram o Luca, não assistiram? Tem Sim, a né? parte que o Alfredo vira pro... Como que é o nome do, do Luca? Nossa, Bruno, pelo amor de Deus. Vira pro Luca e fala... Tá vendo aquelas estrelas ali no céu? Que na verdade ele não fala estrelas. Tá vendo aquilo ali no céu? Aquilo são anchovas. E aquela é a verdade para ele. E ele impõe aquela verdade para o Luca. Até que o Luca viu uma outra versão, baseada em estudos, baseada no livro, que aquilo são estrelas. E quando o Luca vira para ele e fala, aquilo não são anchovas, são estrelas, ele fica bravo com o Luca. Porque ele está mostrando uma realidade diferente daquela que ele acredita. E ele está se tornando intolerante com aquela outra realidade. Mas são realidades diferentes. Você pode acreditar no que você quiser. Agora, quando uma outra pessoa impõe alguma coisa em você, aí é ruim, porque daí beira o fanatismo, sabe? Você tem que seguir aquilo à risca para você poder, sei lá, ir para o céu, por exemplo, de acordo com a igreja cristã, sabe? Ah, sei lá, eu tô falando a mesma Sim. coisa, tô chegando na mesma coisa toda hora, então não vai fazer muita diferença.
2: <risos> Gente, vamos ir para o próximo tópico, que é... Religião e preconceito, quer falar um pouquinho, Mari, da, sobre a homofobia?
1: Ah, então, gente, olha, de acordo com um artigo da revista Carta Capital, que fala sobre a relação, né, entre a religião, entre o conservadorismo religioso, né, e o preconceito, especialmente a homofobia, é... O artigo fala que a homofobia não é simplesmente uma postura de condenação de quem tem uma orientação sexual diferente e classifica a homoafetividade como um pecado a ser evitado. Ela é também uma forma de intolerância, que usa a religião como um arma, entre parênteses, uma fé ressentida, e gera ações violentas, pois é alimentada pela ideia de que homoafetivos são uma raça mal, maldita, degenerada, que deve ser exterminada ou oprimida. E esses termos são termos que constam nos autos do STF, pra, que isso tudo tá falando na reportagem, que era que, daquele processo que cri, criminaliza a homofobia, uhum. sabe? E determina que vai ter a mesma punição do, do racismo, da, da lei antirracismo. Então, tipo... Esse é um dos argumentos que eles usam, sabe? Para a criminalização da homofobia. E eu achei assim que resumiu super bem. Sim.
2: É o, é o que a gente sempre fala, né? Que, que se... Nós somos julgados por ser LGBT... Como que é, Bruno? Bruno a sigla toda que é que ia LGBTQIAP+.
0: <risos> LGBTQIAP+.
2: Nós não seríamos julgados se não houvesse a religião. Principalmente o cristianismo, né? Uhum. Que julga a gente. Porque, por exemplo, eu não vejo o espiritismo julgando LGBTs. É, religiões de matrizes africanas também não vejo julgando LGBTs. É. Aceitam e acolhem, inclusive. O problema está mais no cristianismo. E qual que são as outras que são bem pesadas também, que 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 criticam bastante pessoas que fogem dos
1: padrões. Ah, eu acho que são todas as religiões, tipo, cristocêntricas, né? Tipo, que são baseadas em Cristo, tipo, tem o catolicismo, tem o ev evangélico, evangelismo, protestantismo. Evangel
0: evangelismo? É. Evangelico. Evangelismo, eu não sei
1: falar. Tem mais um monte. Tem aquela também que o, a galera usa roupa de época, sabe? Como que chama? Que tem filme. É Mormon.
0: Ah, sim. Mormon,
1: Mormon é de Deus também, não é? Acredita em Deus também. Tem
0: judaísmo.
2: Eles, ele, tudo, tudo pra eles é fim do mundo, né? O Mormon. Também? Eles ah, eu constroem sei. Eu um sei buraco. Que, tipo, é...
1: Eles usam umas roupas de época e eles não podem, tipo, ter celular nem nada, né? Tipo... Sim,
2: eu tinha uma colega do tra... de trabalho que a o... vida deles é pra ser missionário. Cria... É... O negócio deles é ter filho homem. Se tiver filha mulher, não presta muito. É, tem que ter filho homem, assim, porque o filho homem vai ser missionário, vai levar a palavra. E eles acreditam que eles vão, so... vão ser os únicos assim, a sobreviver. Daí eles têm uns uns um subsolo, assim, uns negócios que eles vão ficar lá e vai todo mundo morrer e eles vão ficar. É mais ou menos isso.
1: É, então. Mas é de Deus, não é, tem Deus.
2: Ah, não! Eu tô confundindo a, a religião. mormon é os que não. É o que é, tem, é os que tem segredo. Segredo? Não,
0: é? não sei. Como não. assim segredo?
2: Qual que é? Não, é o Mormons. Não. Não é uma religião, é, tem um que é uma seita, é não compaço. é que eles não
1: falam nada. Maçom, isso é maçom, não é religião, é? é. é Acho que É, tipo não, um culto. é uma seita, é um culto. Uma seita, é.
0: <risos> Mas... Ai, não maçon... de tudo. Mas maçom. Gente, maçom não é...
2: Maçom é uma seita. Você tá travando? Não, eu tô tá fazendo perguntas. Fala da Maitê. Mas, <risos> Mas e a Maitê?
0: Catarina? Fala, Maitê da Catarina. Rala. Ai, louquíssima. Mas, calma aí. O, de onde que surgiu a maçonaria? Não, Mas maçom acredita em Deus. É uma Deus.
1: também é uma... Acredita? Ai, e qual religião que é aquela Sim. que eles usam um cacho assim? Tá? Judaísmo. Judaísmo. Ah, judaísmo. Tem essa também.
0: Olha, a ordem dos maçons ela é uma sociedade secreta, mas ela é aberta a homens de todas as religiões. Só não homem, são só aceitos homem, ateus e preguiça. mulheres.
2: <risos> é, ué. <risos> ateus e mulheres. Ai, meu pai amado. Ai. Ateus, tudo bem. Mulheres, é, real. Eles fazem uns bagulhos muito louco Já, já tive um, um, um ex-sogro, pai de uma ex-minha, que era maçom. Era, a gente viajava assim, daí ele ia lá pra reunião, a gente não podia não sabia de nada que acontecia lá. Eles
0: têm um toque diferente mesmo. de mão, tem uma assinatura com três pontos. É,
1: certeza que não acontece nada. Eles ficam, tipo, bebendo cerveja fazendo ah, um churrasco. eu, <risos> tenho, eu, eu não, sou muito receoso,
0: não receoso, assim, porque parece preconceito. Mas é, é, é muito estranho você parar pra pensar, assim, sabe, porque...
2: Eu acho que eles devem. Ah, devem fazer uns negócio, umas coisas bizarras. Um, matar quê? uns bichos. Dizem que eles matam uns bichos, assim. Tipo, um sacrifício
0: uns... mesmo pra conseguir um alguma sacrifício, coisa. porque eles
2: têm muito hum. dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Tipo, a,
0: a Xuxa que fez pacto de diabo, com o diabo pra ficar rica, pra ficar famosa, é. entendeu? Tipo, isso. Mas. Ai, que... Sim. Mas. Ai, sei lá.
1: Doideira. Conta aí, Bruno, das oito maiores religiões do mundo.
0: Bom, nós temos oito religiões que são as maiores é, religiões praticadas no mundo, né? É, em oitavo lugar, a gente tem o Espiritismo, que segundo a super interessante, não é exatamente uma religião, mas ela entra na lista. É, e ela se baseia na sobrevivência do Espírito após a morte e a reencarnação é, como base dessa doutrina. É... E, e atualmente, pelo menos no Brasil, ela se encontra a maior comunidade espírita do mundo Sendo 1,3% da população do país é, como, como seguidor da, do espiritismo Aí a gente tem o judaísmo, que são aproximadamente 15 milhões de adeptos Temos o Siquismo. Que eu nunca ouvia falar, nunca tinha vi, ou, ou ouvido falar que ela é a sexta religião, maior religião do mundo. E ela é uma doutrina monoteísta que foi fundada no século XVI por o guru Na, Nanaki. E ela é de origem indiana. Aí a gente tem o budismo, que é uma doutrina baseada nos ensinamentos do Siddhartha Gautama, que é o Buda e que ela busca a realização plena da natureza humana. Então, ela, a existência é meio que um ciclo contínuo de morte e renascimento, no qual as vidas presentes e passadas estão interligadas. Eu acho muito interessante o conceito do Buda.
2: É, o budismo eu acho bem legal. Eu acho também.
0: Aí a gente tem a religião tradicional chinesa, que são aproximadamente 400 milhões de adeptos, que é um termo utilizado para descrever uma complexa interação entre as diferentes religiões e tradições filosóficas praticadas na China. Temos o hinduísmo, que é ba baseado nos textos, nos textos Vedas, e ele abrange seitas e variações monoteístas e politeístas, sem um corpo único de do doutrinas e escrituras. E eles representam mais de 80% da população na Índia e no Nepal. É, depois a gente tem o Islamismo, que são aproximadamente é, 1,6 bilhões de adeptos, e por último nós temos o primeiro, né, que é o Cristianismo, que é aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos e que é a doutrina com mais adeptos em todo o mundo. É, mas o seu, pelo menos os seus, os seus seguidores têm mudado muito de perfil atualmente, né? É, e agora, é... É, e é engraçado, Mas, porque gente... a gente tem tanta religião diferente, e logo um país, Brasil, que é tão rico em diversidade de natureza, de aves, de flora, de fauna, e de sei lá o que mais, e de religião, inclusive, e a gente ser tão preconceituoso e querer impor é, ao país laico... A religião católica ou evangélica, né? Tanto que é que no, no... Ali em cima, né? No nosso poderzinho, no governo Existe a bancada evangélica, né? Uhum. Que, tipo... É, é muito engraçado como nós mesmos temos preconceitos É, é igual aquele negócio da escola que A escola que era para ser um lugar é, De pluralidade de apoio à diversidade. Quem foge do padrão é a pessoa rechaçada, a pessoa maltratada. É o nosso paizinho aqui, né? Paizinho laico, que era uhum. para ser rico em diversidade, com pessoas que vivem um candomblé, o cristianismo, o judaísmo, é... sei lá mais o quê.
2: Nossa religião tinha que ser o folclore, a gente tinha que cultuar o curupira, a Yara... <risos>
0: É, então, e tipo, a gente vive a atrelado com esse preconceito, né? Eu vejo muito, pelo menos no meu trabalho, as pessoas serem muito, muito é, preconceituosas religiosamente. Tipo, eu tenho um episódio, assim, que até hoje eu fico chocado de lembrar. A gente estava discutindo sobre religião, e uma menina do meu trabalho, que ela é fervorosa, católica fervorosa, ela virou e falou, assim, que... Ela tinha uma priminha, é, que a mãe dela era do, do candomblé, e levou a criança para batizar. E, e que no batismo do candomblé, eles deram é, bebida alcoólica pra menina, alguma coisa assim. E que o pai dessa criança, que era católico, ele entrou na justiça para conseguir a guarda total da criança, porque a mãe tinha dado bebida alcoólica pra filha, que tipo, sei lá, tinha 4, 5 anos de idade. E daí, essa minha amiga do trabalho tava falando que achava um absurdo, né? da bebida alcoólica e tudo mais. Só que, dava pra sentir que tinha um preconceitozinho ali religioso, sabe? E daí eu virei e falei pra ela. Olha, você achar um absurdo porque deram bebida alcoólica pra criança? Tudo bem. Porque o nosso estatuto define que crianças não podem ingerir bebida alcoólica a partir dos 18 anos. Então, ele tá... Ah, Suponhamos que tenha realmente dado a bebida alcoólica, ok, está infringindo uma lei, ok, você está sendo contra isso. Agora, você está sendo contra a mãe ter levado a filha para ser batizada na, na religião do candomblé? Aí é preconceito. Aí você está sendo intolerante uma tá sendo intolerante religiosamente. Ela não, porque não sei das quantas e tal, tal, tal. Porque eu acho errado, porque a criança não tem direito, não tem como opinar, não tem como decidir. Eu virei e falei assim, tudo bem, mas e a sua sobrinha que você levou para batizar com três meses de idade na igreja católica? Ela teve direito? Ela teve poder de escolha para decidir se ela seria ou não batizada? Aí ela virou e falou assim para mim não, mas é diferente, porque ela cresceu numa família católica eu virei e falei, hum? não, você está errada, você está sendo intolerante daí ela virou e falou assim para mim Bruno, para início de conversa eu nem estava conversando com você eu estava conversando com a outra pessoa ali e daí virou Ih, a acabou infant da infantilidade nossa. sabe, eu virei e falei Então tá bom, fica aí com a sua intolerância, ah. eu não vou falar mais nada de religião contigo e daí eu falei, gente a partir do momento que você critica uma pessoa que tem uma fé ou uma base ali por trás e ela percebe que essa base tá, tipo, se despedaçando, não tá tão firme quanto ela esperava que estivesse, ela parte a ignorância. E eu acho muito engraçado isso. Como a gente parte a ignorância Sim. quando a gente é contrariado daquilo, em relação àquilo que a gente acredita.
1: E é isso que me incomoda, tipo, que sempre me incomodou, sabe? Que, tipo, não tem resposta concreta de nada. E, tipo, ninguém pergunta, ninguém quer saber porquê, ninguém questiona que nada faz sentido. E, tipo, as pessoas, elas, ativamente, elas evitam uhum. as informações. Evitam tipo,
0: porque assim, não tem não me como contestar, Não me porque né? eu
1: não quero saber. Uhum. Véi, como assim você tá dedicando a sua vida inteira? Tipo, o bagulho dito que você vai fazer a sua vida inteira pro resto da vida, tipo... Você não quer saber por quê? Você não quer saber de onde veio? Você tipo, não quer saber se é realmente verdade? Se faz sentido? Você só vai tipo cegamente, sabe? Eu acho Sim. isso muito doido.
2: É igual o povo que escolhe esperar e só, só transa depois de casar por causa que a igreja não deixa. Aí vai ver uma bosta, sabe? É...
0: Assim, ela faz o que ela acredita. Só que Sim. a partir do momento que você critica uma outra religião por ignorância, por desrespeito, preconceito... Mano, você perdeu toda a sua base, sabe? Qual que é o sentido de você seguir uma religião sendo que você está sendo preconceituoso e você está sendo desrespeitoso com outra pessoa diferente, sabe? Não, até porque Deus era uma minoria. Deus, não. Jesus era uma minoria. Jesus saudava, é, cuidava dos leprosos, das prostitutas, da, dos ladrões, é, sei lá, pro, possivelmente dos homossexuais, que não eram tratados, é, não são mencionados na ali na, na bíblia, enfim é.
2: provavelmente eram, eram tratados como os leprosos, é, com certeza é.
0: os doentes, né,
2: provavelmente porque eram os doentes,
0: e, e tipo eram essas as classes marginalizadas e eram as, essas classes marginalizadas as protegidas por Jesus, e tipo mano, sabe tipo, qual que é o fundamento que você carrega da sua religião pra você criticar outra pessoa diferente de você Tipo, não, não faz sentido isso.
2: E Mas... o que sempre moveu a religião, poder. Exatamente.
0: Não, tanto é que, por exemplo, a rainha Elizabeth, ela, é, ela foi coroada onde? Na igreja. Por quê? Porque a rainha era o símbolo de pessoa mais próxima de Deus. Porque era a pessoa mais... Vocês nunca assistiram The Crow? Você já viu The <risos> Não... Nossa, Não. gente, por favor, assista no Decral. É muito interessante essa parte. É, a, a coroação do rei ela era uma coisa secreta. Era só para as pessoas dentro da coroa. Até que a Rainha Elizabeth entrou e resolveu mostrar isso para todo mundo, sabe? E tem aquele símbolo de tipo, eu sou a pessoa próxima de Deus. Tipo, eu sou a pessoa que você deve respeitar, sabe? É bizarro. Bizarro. Mas fale, Mari.
1: Não, eu ia falar assim, até porque se Jesus fosse agir hoje em dia, do jeito que ele agia, como tá escrito na Bíblia, os próprios cristãos iam odiar ele, e iam querer que ele morresse, e iam chamar ele de comunista vagabundo. Uhum. Então, Sim. assim, né, gente? A conclusão que a gente tira desse episódio é que Jesus era comunista. Aqueles... <risos>
2: Gente, só assistam o especial do Porta dos Fundos do ano passado, que é, é muito bom sobre isso. Mostra é. Jesus voltando, se fosse hoje em dia, ele voltando em várias, em várias formas, assim, várias pessoas, o quanto ele seria castigado novamente, novamente, novamente. Uhum. Porque é, a humanidade não tem jeito, não tem, não terá nunca. O poder sempre vai estar em primeiro lugar, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem poder, as pessoas querem status, as pessoas querem mandar. É isso, é isso. a humanidade não tem salvação. ETs, venham, levem, levem eu, Bruno e a Mari, é. a gente quer fazer um foliões tristes fora. Ah, da se ET for bonzinho não, eu quero, ET.
0: agora se for um negócio ruim eu não quero.
2: Ah, não, me leva para estudar, vai, pode usar meu corpinho aqui para fazer estudos, não tem problema. Eu
1: quero que me leve igual aquele carinha lá do Guardiões da Galáxia, que foi abduzido <risos> e aí ele foi fazer coisas da hora no espaço.
2: É, me torna um robô legal, sei lá.
0: Um robô legal. Um robô legal.
1: É. Eu também quero. Vocês já pararam pra pensar que se os ETs levarem a gente para outro planeta, a gente que vai ser o ET? porque tipo, a gente que vai ser de outro plano a gente vai ser Jesus é. a gente vai ser os terráqueos os
2: terráqueos, ai amei eu queria, gente, a gente tem uma denúncia pra fazer podcast, temos mesmo que denúncia, que denúncia temos, fomos plagiados. esse inclusive era o meu momento Nossa!
0: ressaque Verdade.
2: já vamos entrar, então, então vamos. gente vamos encerrar o momento religião Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, somos Jesus nozes. era legal o Fendel é que é isso aí, é
0: o fanatismo, fanatismo nunca é bom, Sim. né? Pressionante.
2: Nunca. Hum. Seja Exatamente. de futebol. Exatamente. Vai de, lá de, um monte de, de machismo escroto de, no
0: é, falando, sabe? Tem mulher também que é fanática no é. É é, tem.
1: De K-pop também não é bom, hein gente. <risos> é.
2: O que, que vocês têm de confete, gente? Confetes da
1: semana. Confete. Eu, ai, eu tenho um confete. Gente, vou de novo cometer o mesmo erro. Vou falar de um confete que eu ainda não li. Peraí. aí. Voltei. Pode ser que eu me arrependa e que eu ache muito ruim, igual foi do Gossip Girl. Mas ah, não. John
0: Green é maravilhoso. Comprei.
1: Não é. Não tem como errar. Comprei o um livro novo do John Green. Tô mostrando aqui, mas vocês não vão ver. A gente posta. Chama Antropoceno. Notas sobre a vida na Terra. E é um livro que ele, ele dá notas sobre coisas da Terra. Tipo assim, ó, ele dá notas para os pinguins de Madagascar. Ele dá notas pra 500 milhas de Indianápolis. Tipo, ele vai analisando várias coisas. E ele dá, tipo, uma estrela, cinco estrelas. Posso contar um spoiler? Pode. Para as 500 milhas de Indianápolis, ele deu quatro estrelas.
0: Nossa. E daí o
1: livro tem toda, tem toda a análise dele de, tipo, por que ele fez isso e assim. É o tipo, um livro dele refletindo sobre coisas da Terra, coisas aleatórias da vida. Uhum. E ainda não li, tá bom? Se, se for ruim, eu vou cancelar ah, esse confete no próximo é uma episódio, mas seria,
0: sem ter lido ainda. É. é esse é esse livro promete. Eu tá confiando muito, hein?
1: Porque ah, mas é, tá o julgando o livro é pela é. capa. <risos> e é isso, esse é meu confete. Orem muito por mim, bem. pra Que seja bom.
2: Orei, eu ora, orarei, orarei. <risos> O meu confete é o livro que eu falei do Leandro Carnal com a Amundja Cohen, O Inferno Somos Nós. É bem legal, interessante. Só pelo título, né? Pesado. É porque a gente fala que o inferno são os outros, né? Mas não são os outros, somos nós mesmo. Então a gente, é, é pra gente parar de julgar o outro e olhar para o nosso próprio nariz, assim mesmo. É bem legal para as nossas atitudes. E é uma, é uma conversa entre os dois e a monja, né, tem a religião dela, e o Leandro, se eu não me engano ele é, ele é ateu, né, você falou também, né, no vídeo que ele é ateu Sim, o é. Leandro Carnal, assim. e a monja tem ela é budista, né, então tem essa conversa entre os dois, e é bem interessante esse diálogo e essa troca de ideia é o inferno somos nós Chique.
0: eu tenho dois confetes tenho um confete, que é um confete que é um filme antigo já que ele concorreu ao Oscar, acho que em 2016, se eu não me engano. Que é o filme Spotlight. Que é um filme que veio para expor os padres que praticavam abuso sexual com crianças de paróquias e...
1: Ai, nossa, esse filme me deu muita raiva. meu Deus.
0: Demais. E no final aparece dois padres, três padres brasileiros que foram... É, foram expostos, foram condenados por causa de, de abuso e
1: foram condenados não graças à igreja, né gente? Que fique claro.
0: E, e eu tô trazendo ele para uma uma questão mesmo de contra a toda essa religião perfeita que a gente é, é imposto, que as pessoas impõem. E trazer reflexão também, porque eu fico imaginando, gente, eu fico imaginando, tipo, eu entrando no Vaticano e eu vendo tanta coisa ali, que esconde tanta coisa, sabe? Eu fico imaginando um mundo à parte ali, tipo, com... não sei, assim, pra mim tem tanta coisa escondida que poderia mudar tanta coisa que, sabe? Eu acho... Pois é. Acho, assim...
1: Tem... A Biblioteca do Vaticano. Sim, que tem um monte de coisa que ninguém pode exatamente. ver.
0: Exatamente. Tem muita coisa ali que... Nossa, certeza. certeza Mas esse é um dos, um dos meus confetes. Que é um filme muito bom. E a Rachel McAdams está nele. Ela tá maravilhosa como uma das jornalistas. E o meu outro confete é uma série que eu acabei de assistir. Que chama The White Lotus. Da HBO Max. Que, gente, puta que me pariu, que série fenomenal. Essa série... O
2: Bruno é o maior garoto propaganda da, da HBO, cara. Eu, eu é. sou. Não é, Mari? Tá Toda sendo vez patrocinado. Feliz... Gente, um patrocinado. eu não tenho culpa que a
0: HBO só faz série boa. Sério.
2: Eu vou ter que assinar esse negócio porque... Ela só faz série você boa. Você sempre fala das é séries
0: muito boa, deles. Sem brincadeira. Ah... Uh...
1: Eu vou assinar, eu acho, pra assistir Scooby-Doo ah, meu Deus. É, Game of Thrones ah, também começou sei. assim, viu? Cuidado.
0: Não, para. A The White Lotus <risos> se trata do quê? São várias famílias ricas, ricas mesmo, brancas e ricas, que elas vão pra Havaí num resort que chama The White Lotus. E eles passam uma semana nesse resort. E, gente, mostra a branquitude das pessoas, sabe? As pessoas ricas e, tipo, todos os preconceitos e todas as dificuldades que eles têm em relação a eles mesmos dentro da família. Tipo, relacionamentos abusivos, inseguranças e, tipo, é, falta de amor próprio e, tipo, toda base é tudo baseado em cima do dinheiro, sabe? É, é uma crítica, assim, social que você fica, mano, que foda. É muito bom. E é uma série insana, assim. É uma série insana que, tipo, acontece um monte de coisa que você fica, tipo, o que que tá acontecendo? Tipo, é muito bom. Muito bom. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E esse é o meu confete. Os meus confetes.
1: Sucesso. Qual que... Ai, a Jenny já falou, né? Olivia? Já. Já. Então é isso. Então é isso, galera. É isso, folimores.
2: Nós descas Quer dizer... Eu descasquei o abacaxi, o Bruno defende a religião.
0: Não defendo, não eu fico em cima do muro. Não, não defendo a em cima religião. Do muro, eu defendo que <risos> eu existe fico o livre-arbítrio que você tem que, ar, a, tem que arcar com as consequências. Mas que isso é. não necessariamente é imposto. E a Mari
2: também não acredita em mais nada.
1: Eu tô desiludida.
2: <risos> desiludida. Mari, você tem que ir buscar outra coisa pra ver se você, você vai gostar. Tchau, gente.
0: Tchau, galera. Tchau, gente.
2: Beijo. Tchau.